0: Salut à tous, bienvenue, je suis Raph, le gars en image fixe sur votre écran, vous commencez à avoir l'habitude. C'est le moment de prono Live, l'émission 100% dédiée au pronostic, qui a lieu en direct et euh, bien sûr qui ensuite sera disponible en replay. Bienvenue donc aux fidèles comme aux nouveaux auditeurs. N'oubliez pas de vous abonner, de nous encourager avec un pouce en l'air, un like, bref, ce que vous voulez, c'est très important pour nous. Merci, on va saluer tout de suite nos deux pronostiqueurs. Salut Chris, salut nous, comment allez-vous Salut Raph
1: Salut à tutti. J'ai l'impression qu'il va <rire> falloir parler italien avec trois clubs en, en finale. Hein. <rire> Carrément,
0: Chris. Tu as tout à fait raison. enfin fait un clin également euh, à Seb, bien sûr, à la technique. Le programme du jour, il est assez classique. On fera un débrief de ce qu'on vous a proposé en début de semaine, début de semaine pardon, euh, qui correspondait donc au demi-finale, retour des différentes Coupes d'Europe. On fera bien sûr le pronostic du Lotto Foot 15, numéro 26, doté d'un pactole de 500 000 euros, les books et en fin d'émission, bien sûr, les questions réponse réponses. Questions que vous pouvez d'ores et déjà poser dans le chat, vous le savez, on les compile en fin d'émission et on y répond avec plaisir. Allez, c'est parti, on commence avec le débrief des pronos des demi-coupes d'Europe avec un bilan qui est moyen, mais qui au final, euh, finalement, euh, qui est pas trop mal puisque vous rentrez à peu près, à peu près sur les dépenses. Okay.
1: Ouais, c'est ça. Donc, bah, déjà, au euh, niveau de l'Inter, je pense qu'on était tous les deux raccords avec Nadim sur le fait que l'Inter allait s'imposer une deuxième fois. Après, encore une fois, euh, une grosse déception du Milan AC sur, euh, sur les, les, les deux demi-finales. Hein. Je pense que voilà les Milanais n'ont pas été, euh, été au niveau. Et euh, voilà, donc par contre, il va falloir faire attention à cette équipe de l'Inter en, en finale, parce que franchement, c'est une équipe qui est, qui est solide défensivement et, et qui a beaucoup d'atouts dans le secteur offensif. Donc euh, on donc, voilà, donc une cote de 2-15 qui passe de mon côté, mais, mais c'est tout, parce que Dzeko n'a pas trouvé de chemin des de filets Et malheureusement, le Milan AC a été largement en dessous, donc pas du tout pour les Milanais. Merci Nadim, plutôt pas mal ce match.
2: Ouais bah c'est mon meilleur match donc <rire> je peux parler un <rire> peu dessus donc ouais, les, les intérêts ils ont confirmé donc leur leur match aller malgré un très très grand Mike Maignan hein, vraiment incroyable les arrêts qui qui réussit à faire sur sa ligne Lotaro Martinez, ça passe en fin de match, mais voilà, il fallait insister sur ce buteur hein, qui est vraiment en forme. Chalanoglu, aucune occasion, pas de regret, c'était un fun. Et puis vraiment, le million assez, comme tu l'as dit, Chris, euh, comment ne pas marquer, ni en aller, ni en retour, le moindre but en demi Il euh, y a un problème euh, de stratégie, de fond, d'ambition, de tout ce que vous voulez.
0: Ok, merci. Le deuxième match, c'était donc Manchester City face au Real de Madrid, le Real de Madrid qui a été puni,
1: Chris. Ouais, mais c'est ça, tu l'as dit. Un hein, puni, euh, Real Madrid a été puni. Donc moi aussi, au niveau de mes pronos, parce que j'espérais quand même euh, une belle performance des Madrilènes à, à l'Etihad Stadium. Mais euh, voilà, finalement, on a vu, euh, on a vu une énorme prestation de Manchester City, surtout en première mi-temps, où les, les Citizens ont largement dominé le Real. Donc euh, voilà, donc euh, victoire, victoire assez logique. Et euh, voilà, j'attends avec impatience quand même la finale entre deux styles complètement différents. Ça va être euh, une finale assez, assez compliquée quand même pour les Citizens.
0: Nadim, un pari sur les trois qui passent.
1: Ouais, le
2: over euh, quatre buts, enfin trois buts et demi qui passent en, en toute fin de match. Merci, euh, merci Julian Alvarez. Donc, euh, mais bon, de toute façon, City aurait dû marquer au moins euh, deux buts sur les trois occasions de, de Haaland, mais également un grand Thibaut Courtois dans les cages. Bref, le pari passe pour euh, l'over. Par contre, les deux équipes n'ont pas, mar pas marqué. Hein. Le Real a été vraiment inexistant. Première vraie occasion, hein, hormis les tirs de loin à la 83e minute et seule occasion. Et puis au niveau du buteur, j'ai tenté Grilich côté gauche et puis c'est Bernardo Silva côté droit qui a régalé. Donc, euh, dommage. Mais en tout cas, Haaland ne passe pas et ça me laisse aucun regret euh, sur le pari but.
0: Merci. Troisième match, c'était la Juventus de Turin face à Séville. Match euh, bah, qui a été carrément indécis jusqu'en prolongation.
1: Ouais, c'est ça. Donc euh, une cote à 3,30 qui passe, donc c'est plutôt intéressant. Après, j'ai quand même, j'ai quand même tremblé parce que euh, le FC Séville a eu énormément d'occasions dans, dans cette rencontre. Même la Juve aussi en première mi-temps sur quelques contres aurait pu, euh, aurait pu ouvrir le score. Hein. Je me rappelle d'un poteau, je crois, en, en fin de première mi-temps du côté euh, du côté de la Juve. Donc c'était un match franchement, je me suis régalé avec énormément d'intensité. Je suis assez surpris encore une fois par cette équipe de Séville qui. Euh, qui a fait un début de saison catastrophique en Liga et qui, là, depuis le mois de décembre, monte en puissance et qui est impressionnante. Un pressing non-stop, une intensité assez énorme dans les duels. Donc, voilà, c'est vraiment une grosse équipe de Séville qui s'impose assez logiquement en prolongation, même si j'aurais aimé aller jusqu'au pénalty et vibrer sur, sur la cote à 11. Mais voilà, c'était une victoire quand même logique des Sévillans.
2: Merci, Nadim. 0 sur 2 pour toi. Ouais, ça passe pas pour le FC Séville, mais l'idée était là, il a, il a manqué cinq minutes puisqu'il marque en début de, de prolongation. Et puis pour Ocampos, il, il a fait rentrer le ballon, il a fait rentrer un demi-ballon dans le but, mais ce n'est pas suffisant pour valider, évidemment. Il faut que tout ballon franchisse la ligne de but. Et puis, c'était un match de très très haut niveau de, de Ligue des Champions, puisque ce sont deux réversés de la Ligue des Champions, donc on le rappelle, euh, d'où l'intensité qu'il y a eu, et d'ailleurs dans ces demi, il y avait trois demi-finalistes sur les quatre qui viennent euh, de la Ligue des Champions, donc ça fausse un peu le jeu quand même de l'Europa League, c'est qu'au final, on a beaucoup plus de chances quand on est troisième de Ligue des Champions d'arriver au bout que quand on se qualifie euh, par la voie euh, classique.
0: Tu fais bien de le relever. Quatrième match, c'était la Roma face au Bayern-Leverkusen. Un sur deux, pour toi, un cris. Les...
1: Ouais, c'est ça, un surdo, mais je m'attendais à euh, voilà un match de Mourinho très défensif, il l'a été, hein, la Roma a donc à, à, à attendre. Attendu, attendu toute la rencontre, alors il y a eu quand même 21 tirs du côté, du côté des Allemands, donc euh, les Allemands auraient peut-être mérité d'ouvrir le score et d'aller sûrement en prolongation, mais voilà, la Roma a, a fait de la Roma, une, une, une équipe qui défend, qui malheureusement a, a beaucoup de, de potentiel et de talent dans son effectif, mais qui ne l'exploite pas, qui ne fait que défendre, donc euh, voilà, une, une belle cote à 2,90 qui passe, donc pas de buteur euh, du côté de, de Dybala et aussi du côté de Diaby pour les Verkusen. Nadim, c'est raté
2: Ouais, bravo Chris pour le under, après c'est raté, Diaby il frappe la barre, j'étais vraiment malchanceux quand même sur ces, sur ces matchs européens de jeudi, Diaby une barre et Leverkusen 21 tirs à 1 et, et ça passe pas au final.
0: Allez, cinquième match, c'était West Ham face à la Z Alkmaar,
1: et là, je vous laisse la parole <rire> <rire> 0 <rire> sur 2, donc moi je m'attendais quand même à un match comme à l'aller avec pas mal de buts. Euh, voilà, finalement, West Ham a plutôt, a plutôt bien défendu, a, a réussi son hold-up parfait pour, pour aller chercher cette victoire. Même un match nul leur permettait quand même d'aller en finale. Mais euh, voilà, c'est assez, assez surprenant parce que voilà, dans le, la z nous, nous promettait un peu le feu sur cette rencontre et, et finalement on termine sur 1-0 pour les Anglais.
2: Nadine oui, je suis assez d'accord, et puis dans l'ensemble, c'est quand même une journée qui était... était difficile de tirer son épingle du jeu, avec les buteurs qu'il y a eu et les petits scores relatifs, donc s'il y a des auditeurs qui ont passé des tickets, tant mieux pour eux, mais c'était quand même assez compliqué au final.
0: Avant d'entamer le dernier match, on vous rappelle quand même que, par exemple, sur ces pronos, Chris vous a proposé donc 12 pronos, il en a passé 4 et récupère donc 10,65 unités sur 12, donc c'est pas mal du tout. Et Nadim fait de même, il récupère 10,35 unités sur 12. Donc, toujours regarder les codes qui sont proposés et pas le nombre de pronos qui passent ou qui ne passent pas, n'est-ce pas, Nadim Oui,
2: oui, tout à fait. Tu, tu fais bien le souligner. Et en plus, il euh, y a même des paris qui sont, qui sont des fun. Hein. Donc, on met pas une unité sur, euh, par exemple, là, il y aura le doublé de Cabral que j'avais tenté, euh, je n'ai pas mis une unité dessus. Et euh, idem pour euh, Chana qui était coté à 6, mais voilà, c'est bien de parler en unité, de considérer qu'on met une unité par pari, ça permet de mieux suivre, puisque des fois, on nous dit, vous ne faites même pas du 50% sur vos pronos, on peut être bénéficiaire en faisant du 25% au paris sportif, si on ne tente que des grosses cotes.
0: Tout à fait. Allez, dernier match, c'est la Fiorentina face au FC Bâle. Un sur deux, une nouvelle fois, Chris.
1: Ouais, c'est ça, 1 sur deux. ben On s'attendait avec Nadim avec un match avec euh, pas mal de buts, et donc euh, voilà, c'est ce qui s'est passé. Une victoire de la Fiorentina dans les 90 minutes, euh, 2 buts à 1, ce qui a permis d'aller aux prolongations. Une victoire de la Viola en prolongation 3-1, donc euh, la, la Viola se, se hisse en finale. Donc, bon, il une de 30 qui passe sur ce match-là. Malheureusement, euh, Luka Jovic, euh, pas de but encore une fois. C'est assez surprenant. Le meilleur buteur de, en Coupe d'Europe de la Fiorentina est rentré à la 91e minute. Donc, c'est assez, assez étrange. Même à l'aller aussi, il avait joué seulement un quart d'heure si j'ai si bon souvenir. Donc, euh, voilà donc c'est surprenant. Mais la viola quand même se hisse en finale. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et pour terminer, Nadim, une belle cote à 3-10 pour toi.
2: Oui, une belle, belle cote. Simon, Paris passé, forcément, celui de, de Chris passé. Donc, euh, tant, tant mieux pour... Euh, pour les deux équipes qui ont marqué, j'ai quand même un petit regret parce que j'ai vraiment hésité à proposer Amdouni, mais comme je voyais plus de buts côté Fio, je me suis dit je vais tenter un buteur de de la Fio. Mais c'est comme ça, je avais proposé le match aller Amdouni, donc super joueur, je pense qu'il ne va pas rester au FC Ball. Le FC Ball m'a vraiment surpris dans, dans ce match contre la Fio. Hein. Ils avaient vraiment le niveau. Niveau, j'ai dit que Ni nice s'était passé outre son aller-retour, mais en fait, c'est une très très belle équipe baloise qui qui devrait progresser. Voilà donc euh, déception quand même euh, sur l'ensemble des paris puisque léger, léger, léger déficit pardon mais euh, c'était pas évident
0: ouais très léger euh, déficit ce qui était quand même ce qui n'est pas forcément euh, donné à tout le monde allez on enchaîne avec les pronos du lotto foot 15 numéro 26 pactolé à 500 000 euros qui a lieu vous le savez dimanche à valider avant 14h55 on vous rappelle que les formules proposées la formule proposée est composée de trois triples et trois doubles euh, qui coûteraient en réel, si vous le jouez en garantie N, 216 euros, ou par exemple, 24 euros en N-1, ou encore, c'est vrai que je donne toujours le même exemple, ça peut être aussi 108 euros avec une garantie N à 50%. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la garantie N à 50% par exemple
2: oui, oui, la garantie N à 50%, c'est pas mal quand vous, vous estimez que voilà la N-1, on n'a qu'une chance sur 9 de ne pas perdre le rang. Alors une garantie N à 50%, donc on divise forcément le prix par 2 et on a une chance sur deux d'obtenir le 14 sur 14 si, si on a tout bon. Donc on s'en remet un tout petit peu à la chance, en tout cas beaucoup moins que sur une N-1 où là c'est une chance sur neuf, une chance sur 10.
0: Merci à toi pour ces précisions. Donc la grille, vous le savez, c'est 14 matchs. Alors on aura de la Ligue 1, de la Première Ligue, de la Liga, de la Bundesliga, de la Liga euh, portugaise et de la Serie A. On commence avec le premier match, c'est Auxerre-Paris Saint-Germain. Auxerre 16e, Paris Saint-Germain leader, vous le savez, et qui, sur la répartition à l'heure où on se parle, est la troisième euh, base sur la répartition Pronosoft. Vous êtes d'accord tous les deux, Chris Vous faites confiance au Paris Saint-Germain
1: oui, je fais confiance au PSG, j'espère j'espère que les Parisiens vont s'imposer quand même à, à la Baie-des-Champs. Le, le PSG, on le rappelle quand même, est toujours pas champion de France, hein, donc c'est un match quand même toujours très très important pour, pour les Parisiens. En plus, si jamais Lens s'impose à l'Orient euh, dans, dans l'après-midi, euh, bah, les Parisiens seront sous pression euh, parce que les, les lanceurs reviendraient à trois points dans cette course au titre donc voilà donc victoire impérative pour les Parisiens euh, je pense que le PSG s'est quand même remis un petit peu la tête sur les épaules sur ces derniers matchs avec sa victoire à 3 et, et surtout sa victoire à domicile devant la CA Jackson 5-0 euh, les, le PSG, quand même, à l'extérieur, c'est une, une belle série de cinq succès, succès d'affilée. Donc, j'ai l'impression que les Parisiens sont quand même beaucoup plus à l'aise à l'extérieur, euh, sans leur public. Donc, c'est difficile d'imaginer imagine, un échec. Kylian Mbappé est toujours dans la course au titre de meilleur buteur, sous la pression de la KZ. Donc, je pense qu'il aura aussi à cœur de, de marquer au moins un but sur cette rencontre-là. Et du côté de la GIA, alors, c'est vrai que c'est une, une formation qui n'a plus perdu à domicile à la Baie-des-Champs depuis le 29 janvier 2023, qui s'accroche, mais qui reste quand même sur des nuls assez inquiétants devant Lille et, et Clermont. Il y a seulement un point. Point d'avance sur la zone rouge. Personnellement, j'ai l'impression que la Géoxère va, va se retrouver en Ligue 2 la saison prochaine. Un point d'avance, il y a la réception du PSG, un déplacement compliqué à Toulouse et la réception de Lens. Donc je pense que les Auxerrois vont droit, vont droit à la relégation.
2: Nadim, pareil, tu vois les Parisiens s'imposer en Bourgogne. Oui, je vois les Parisiens s'imposer parce que c'est une équipe qui joue le maintien en face. Et précédemment, le PSG a joué contre Troyes et contre, et contre Ajaccio au parc. Ils les ont étriés. Donc, contre ce genre d'équipe, vraiment, le, la différence de niveau est, est trop criante pour qu'il puisse y avoir exploit. Et comme tu l'as dit, Chris, malheureusement pour les Bourguignons, le calendrier est délicat. Alors, autant à Toulouse, c'est jouable, mais réception du PSG et du Racing Club de Lens, c'est chaud. Je pense que les Bourguignons s'en voudront sur les quatre derniers matchs où ils n'ont pris que deux points sur les 12 possibles, alors qu'il menait très souvent dans ces matchs-là, notamment contre Clermont, même au Vélodrome. Donc, le calendrier est difficile pour la GIA, ça va jouer avec les Canaries. Alors, je ne sais pas qui va s'en sortir le mieux des, des deux, parce que les Canaries ne sont pas non plus très très fringants en ce moment. Mais en tout cas, pour ce match, Basse parisienne qui leur donnerait soit le titre, en cas de non-victoire des Lensois, soit le titre à 99,9%.
0: Merci. Deuxième match, c'est euh, Lorient-Lance. C'est votre deuxième prono commun. Et sur cette grille, vous en avez un total de 7. Donc, 50% de la grille, vous êtes d'accord sur les pronos euh, que vous donnez. C'est assez intéressant. Et là, tous les deux, vous voyez Lance s'imposer chez le neuvième. Moi, je dis juste une chose, Nadine nous dira après. Attention, Lorient-Lance, c'est LL. <rire> la théorie des initiales, si vous ne la connaissez pas, rendez-vous sur www.pronosoft.com dans les articles, dans les aides, dans... je ne sais plus comment ça s'appelle... Le... On l'explique, ça Oui, <rire> oui, on l'explique, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc, euh, voilà, rendez-vous sur www.pronosoft.com. Si vous ne trouvez pas, vous nous, pouvez nous envoyer un message sur contact.pronosoft.com. Donc, je le disais, Chris, tu fais confiance au RCL.
1: Ouais, je leur fais confiance. Après, c'est euh, sincèrement, c'est une petite base quand même. Hein. J'ai hésité. Euh, tu, tu disais la, la théorie des LL, mais j'ai hésité, voilà, à placer un N 2 sur ce, ce match-là. Maintenant, voilà, je me dis que les, les lançois quand même sont, sont sur une très très belle dynamique, ils sont en pleine confiance. Ils auront peut-être aussi le résultat de enfin, ils auront le résultat de Lille-Marseille juste avant cette rencontre. Donc peut-être que si Marseille se fait coucher à Lille, Lens va peut-être finaliser sa deuxième place sur cette rencontre-là. Donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc voilà, Lens, je le disais, sont en pleine réussite. Là, il reste quand même sur une belle série de quatre victoires devant Monaco à Toulouse, devant Marseille et face à Reims. Alors oui, c'est vrai, Danso, Danso est suspendu, mais je pense que Lens, quand même un effectif assez intéressant et, euh, et un collectif intéressant pour, pour, pour pallier à cette, à cette suspension c'est une formation qui est en confiance je le disais, mais l'orientation c'est aussi une formation qui est sur une bonne dynamique on le rappelle hein, dernièrement, l'orient quand même s'est imposé au Parc des Princes devant le PSG, il y a eu un récent succès à domicile devant Brest, il y a quand même eu un bon nul ramené de Montpellier, mais voilà je me dis que cette équipe de l'orient depuis le mois de, début du mois d'octobre 2022, l'orient n'a jamais aligné deux victoires d'affilée au Moustoir il y a eu quand même des défaites devant Nice, le PSG Montpellier, Auxerre et Toulouse donc voilà, donc sur la réussite de lance, voilà, je vais miser sur, sur les 100 erreurs. Mais attention, ça ne va pas être un match facile.
0: Je pense que
2: dans les, grandes, dans les grands axes, tu es d'accord avec ça oui c'est exactement la même analyse J'ai vraiment hésité sur ce match Mais ce qui m'a fait décider Alors d'habitude on dit que c'est la chance du champion Mais là c'est la chance du Dauphin Parce que se retrouver à 10 contre 11 à domicile Et pouvoir retourner à la situation en marquant deux buts C'est quand même quelque chose d'assez rare hein, Même à 10 contre 11, Même à domicile je veux dire Donc euh, vraiment les Lensois sont sur une très bonne dynamique Et je mise sur leur réussite pour cette base à l'extérieur
0: Merci Troisième match C'est Nice 10 e qui reçoit Toulouse 13 e Là, vous êtes complètement opposé, puisque Nadim base Niçois pendant que Chris lui base le TFC à l'extérieur.
1: Ouais, je, je tente clairement une surprise, hein. c'est ces deux équipes qui n'ont plus rien à, à jouer dans ce championnat sauf peut-être grappiller quelques places pour aller chercher un petit peu d'argent mais voilà je, je mise plutôt sur, sur la bonne dynamique des, des Toulousains qui on le rappelle a, a remporté dernièrement la, la Coupe de France, alors c'est vrai que les, ces dernières semaines les Toulousains ont été un peu, un peu crispés sur les derniers matchs parce qu'il fallait assurer le maintien mais ils l'ont assuré avec un, un, nul à, un nul à Ajaccio et, euh, et ce dernier nul face à, face à Nantes au Stadium 0-0, là je pense que Toulouse va être complètement libéré, euh, Toulouse c'est une formation quand même qui est très intéressante hein, qui a souvent réussi de très belles performances face à, face à, de, très bonnes, face à de très bonnes équipes de Ligue 1 c'est une formation qui a un joueur comme Van den Bomen qui est capable de, de, euh, de libérer son équipe sur un coup de pied arrêté c'est un jeune buteur néerlandais qui est intéressant d'Aninga qui, qui réalise une très bonne saison avec les, avec les Toulousains donc, euh, donc, voilà, donc les Toulousains pour moi peuvent aller s'imposer à Nice sachant que les Niçois on l'a vu cette saison hein, avec eux c'est tout bon tout mauvais c'est une formation qui, euh, qui on le sait a raté sa saison hein, clairement parce qu'elle n'a pas réussi à décrocher un ticket européen cette saison, qui a été éliminé de la Conférence league euh, C'est une équipe qui vient de s'incliner à Strasbourg 2-0. C'est seulement deux victoires là, sur les dix dernières journées. À domicile, il y a eu une récente défaite devant le PSG ou encore devant Clermont. Il y a eu de tristes nuls devant Reims, Auxerre et Lorient c'est une équipe aussi qui n'est pas aidée par son public hein. les supporters sont, sont en grève sont, sont à la, en guerre avec le propriétaire donc je ne sais pas là, quelle va être la, la réaction des supporters pour leur retour à la Lance Rivera, est-ce qu'ils vont supporter ou est-ce qu'ils vont, ou est qu vont être clairement être absents parce qu'ils ont clairement annoncé qu'il qu fallait boycotter cette rencontre donc voilà. Donc je me dis que voilà, les Toulousains ont peut-être tous les atouts pour aller chercher une, une belle victoire à, à Nice Nadine pense
2: l'inverse en basant les niçois donc oui, parce que je trouve quand même que les Toulousains sont un peu en vacances depuis leur sacre en Coupe de France. Ils ont disputé trois matchs et marqué zéro but sur ces trois matchs. Défaite 0-1 contre Lens, 0-0 à Ajaccio qui en a pris cinq au passage au parc et 0-0 et 0-0 j'ai mal noté l'équipe contre Nantes ont... <rire> j'ai mis contre Toulouse donc c'était difficile de jouer contre soi-même donc voilà 0 but sur les trois derniers matchs et les, on... les Aiglons contre eux c'est vrai qu'ils n'ont pas fait la meilleure saison possible mais ça reste pas mal notamment si on suit au dernier match à l'alliance la Riviera pardon, contre Rennes qu'ils ont battu donc à domicile ils devraient quand même jouer le jeu pour moi avec la paire Mofi Laborde ça devrait faire la différence face à un Toulouse qui pour moi est en vacances sans même parler des affaires qu'il y a autour du club en ce moment
0: Merci, quatrième match. C'est euh, Brest qui accueille Clermont. Nadim joue un double 1N pendant que Chris base les Brestois. Donc, euh, tu fais une petite infidélité là, Chris.
1: Oui, là, c'est euh, un gros relâchement sur la fin de saison, sachant que Clermont a, a réussi son objectif et. Et, et bien calé dans, dans, dans la première partie du tableau donc euh, vous euh, voilà pour moi victoire de Brest tout simplement parce que euh, je pense qu'il est difficile d'imaginer un faux pas des Bretons sachant que c'est vraiment euh, le, match, le match de l'année pour, pour Brest hein. Brest si en cas de victoire euh, pourrait enfin même devrait euh, assurer son maintien sachant qu'il faudrait une grosse performance de la Géoxerre face au PSG et je vois pas mal les Auxerrois s'imposer devant, devant les parisiens donc je pense que Brest va assurer son maintien sur ce match là euh, à Francis Leblay les, les Bretons sont quand même en pleine, en pleine confiance actuellement hein. Ces quatre succès là, sur les quatre dernières réceptions devant Toulouse, Nice, Nantes et Auxerre. Alors c'est vrai que, là, que Clermont est sur une superbe dynamique avec une série de sept matchs sans, sans la moindre défaite. Mais voilà, je pense que quand même les, tout, tous les feux sont ouverts pour, pour Brest. On va quand même rappeler que sur les sept dernières confrontations, Clermont n'a pas décroché la moindre victoire et, et à Brest les, les Clermontois sur, sur une défaite 2-0. Donc euh, à contre -cœur, avantage avantage à Brest.
0: Je suppose le même raisonnement avec une petite couverture supplémentaire.
1: Oui, oui,
2: j'ai même hésité à aller jusqu'au 2 de Clermont parce que vraiment la dynamique Clermontoise est exceptionnelle. Ils viennent de battre l'Olympique Lyonnais, ce qui fait qu'ils ont six victoires et un nul sur les 7 derniers matchs. Hein, c'est la meilleure, c'est l'équipe la plus en forme avec le Racing Club de Lens. Donc euh, ils n'ont pas du tout euh, lâché en cette fin de saison. Ils jouent le, le jeu à fond et tant mieux pour l'équité, euh, l'équité pour la montée, pour le titre, et, enfin pour la montée, pour le titre et pour la descente. Donc euh, très belle équipe de Clermont. C'est pour ça que je, je laisse le nul en plus de la victoire brestoise qui à domicile reste sur quatre victoires de rang. Le nul pourrait convenir aux deux équipes, même si le 1 qualifierait, enfin maintiendrait Brest en Ligue 1, le nul ne serait pas une mauvaise opération, sachant qu'il y a une certaine avance sur le premier relégable.
0: Merci, match numéro 5, toujours de la Ligue 1, c'est 3, 19 e donc déjà relégué, qui reçoit Strasbourg, 14 e Clairement, la balance penche du côté du Strasbourg pour nos deux pronostiqueurs, Chris
1: Ouais, ça branche du côté de Strasbourg, sachant que 3 est, est déjà relégué en Ligue 2, on le sait. C'est une série là de 18 matchs d'affilée sans la moindre victoire, euh, avec seulement quatre nuls hein, pendant pendant cette période. Euh, 3 vient quand même de s'incliner 4-0 à Rennes, donc ça fait ça fait encore mal mal à la tête. Là à domicile, c'est une série de 3 défaites devant Clermont, Nice et le PSG. Donc je pense qu'il n'y a rien pour les Troyens. En plus, il y a énormément d'absents. Hein, on va noter. Adélaïde, Renaud par Florent Tardieu, Alexis Tibidi, Wilson Odobert et aussi, surtout, le meilleur buteur de l'Estac, Mama Baldé, qui est suspendu pour cette rencontre. Donc, je pense que ça va être très, très compliqué pour trois, surtout que Strasbourg vient, vient dans l'aube pour aller chercher son maintien. Strasbourg, c'est cinq points d'avance sur la zone rouge, donc les Strasbourgeois sont. Sont sur le bon chemin pour aller chercher leur maintien. Mais attention, euh, la semaine prochaine, il y a la réception du PSG. Donc, il vaut mieux quand même assurer, assurer son maintien en allant s'imposer à 3 Et du côté de Strasbourg, on reste sur de bonnes dynamiques avec une victoire devant Nice et devant Nantes sur le score de 2-0. Donc, euh, donc voilà, donc, avantage pour moi à pour moi, cette équipe de Strasbourg.
0: Bah, pareil hein, que le match précédent, mais un petit peu plus de
2: prudence. Oui, oui, c'est exactement pareil que, que le match précédent. Pour moi, les deux équipes, Brest et Strasbourg, ont toutes les deux 38 points. Et donc, c'est un peu la, le même contexte. Une victoire, évidemment, garantirait le maintien. Mais un nul, ce serait quand même un bon point, sachant qu'Auxerre a un calendrier très, très délicat, déjà en recevant le PSG. Donc, euh, voilà, je pense que le nul pourrait aussi satisfaire les Strasbourgeois, même si après, à la réception du PSG, qui peuvent, qu peuvent battre, comme on le sait.
0: Merci, direction la première League avec Manchester City, leader qui reçoit Chelsea, vous êtes tous les deux d'accord, vous basez Manchester City qui est la quatrième base de la répartition à l'heure où on se parle Chris.
1: Ouais c'est ça de Manchester City qui peut sur ce match euh, peut décrocher son titre de, de champion d'Angleterre hein, donc euh, voilà, c'est un match très très important pour les citizens en cas, de, en cas de titre sur cette rencontre là je pense que Guardiola pourra un petit peu faire souffler quelques cadres avant, avant la finale de la Ligue des Champions donc là c'est un match important euh, c'est une formation de, de Manchester City qui reste avec sa victoire devant le Real 4-0 qui reste sur une série de 23 matchs sans la moindre défaite toutes compétitions confondues à domicile c'est quand même une impressionnante série de 7 vict 16 victoires d'affilée il y a eu notamment une victoire en Coupe d'Angleterre devant Chelsea sur le score de 4-0, donc je pense que ça va être très très compliqué pour cette équipe de Chelsea qui vit une saison euh, est complètement ratée, hein, complètement dramatique à, à, à tous les niveaux, La Chelsea vient même de concéder un triste nul à domicile devant Nottingham Forest à une formation qui lutte pour son maintien sur le score de deux buts partout, donc euh, voilà, donc avantage pour moi à Manchester City, en plus à Chelsea il manque encore pas mal de joueurs, des garçons comme Mason Mount, Kukurola, euh, James, Chilwell ou encore Khalidou Koulibaly donc euh, voilà, les citizens euh, doivent s'imposer pour assurer leur titre, donc euh, pour moi victoire des, des citizens.
0: Merci Nadine City en route pour un triplé selon toi
2: Oui peut-être, déjà déjà peut-être un doute, peut je ne sais match pas, match. Mais, ou déjà pour, un, pour le titre, alors ce serait le neuvième titre des Citizens en cas de victoire, donc une semaine qui serait historique avec le Calif pour la deuxième finale de Ligue des Champions de leur Histoire et pour le neuvième titre, et ce serait surtout le septième titre depuis 2011-2012. Donc euh, exceptionnel, il rafle plus d'un titre sur deux en Angleterre. Je pense qu'il n'y a pas photo entre ces deux clubs. Il y a quelques années, il y aurait eu match. C'était la finale de Ligue des Champions d'il y a deux ans, qu'ils ont perdu justement. Donc ce sera déjà une préparation pour euh, la prochaine finale, finale en les battant. Et puis les Blues, euh, saison catastrophique. Au mieux, ils seront dixième de Première Ligue, et encore, ce sera plutôt 11e ou 12e. Mais normalement, c'est une grosse base, même si City va un peu faire tourner je pense qu'il n'y a personne qui ressort vraiment cet effectif. On a à un moment parlé d'Allende, par d'autres, de De Bruyne, mais ce qu'on a vu vraiment contre le Real, tous les joueurs étaient au même niveau et ils étaient tous interchangeables. interchangeables et c'est ça la force du club.
0: Merci. Avant de poursuivre, je viens de vous poster dans le chat quelques liens d'accès direct sur les articles, des conseils. On remporte bien évidemment avec les paris sportifs. Donc, n'hésitez pas à aller vous balader sur le site et de prendre connaissance de tous les conseils que vous pourrez y trouver. Je le disais, c'est le milieu de la grille, direction de la Liga, avec Valence qui reçoit le Real de Madrid. Et tous les deux, vous sortez le joker absolu, c'est-à-dire le triple, Chris. Moi
1: ouais, je sors le triple, tout simplement, parce que la, la saison de, du Real Madrid s'est terminée cette semaine euh, avec cette défaite en hein, Ligue des Champions 4-0. Le Real, on le sait, est déjà qualifié pour la future Ligue des Champions. Le Real va terminer sur le podium de la Liga. Donc voilà, donc, est-ce qu'il y aura un gros coup de mou après cette, cette lourde défaite Il peut y en avoir un. Ça peut être compliqué pour le Real Madrid. On rappelle quand même que sur les dix derniers déplacements en Liga, le Real Madrid, c'est quand même cinq défaites. Hein, donc c'est assez inquiétant. Et le Real reste même sur deux défaites à l'extérieur. C'était à Gérone et à Saint-Sébastien devant la Real Sociedad. Donc je pense qu'il faut être prudent sur cette rencontre. Surtout qu'en plus que Valence bah, joue son maintien, clairement, encore une fois sur, sur ce match-là. Valence est seulement trois points d'avance sur la zone rouge alors ces dernières semaines Valence a retrouvé quelques couleurs, hein. on va rappeler une victoire à Vigo une victoire à Elche ou encore une victoire à domicile devant la Valladolid donc, euh, donc voilà, donc je suis prudent je me dis que les, euh, cette équipe de Valence peut s'imposer, à Mestalla il y a toujours le feu il y aura une grosse ambiance, par contre voilà, je, je triple quand même, ce jour j'aurais pu décocher Real Madrid, mais je triple quand même parce que Valence est quand même privée de deux joueurs importants dans le secteur défensif, c'est Diakabi et Gabriel Paolista qui sont suspendus donc méfiance quand même. Donc c'est pour ça que je triple.
0: Avant de te céder la parole, Nadim, je crois que j'ai encore fait une erreur. C'est pas le Real de Madrid, hein, c'est Real Madrid.
1: Oui, tout à fait.
2: <rire> Vas-y, ouais. je t'en prie. Tu bon, sors également exact... le triple. J'ai exactement la même analyse que, que Chris, décidément sur cette grille, c'est-à-dire que ça m'a effleuré l'esprit de ne pas cocher le Real, voire même de, de baser Valence, parce que voilà, après une élimination comme ça, c'est la décompression totale, la saison est terminée. Euh, Ancelotti devrait faire tourner, alors euh, quand c'est pas Benzema titulaire, c'est Mariano, Mariano Diaz, donc gros écart de, de niveau avec euh, l'ex lyonnais qui pourrait être titularisé en attaque et puis Valence qui, qui joue sa survie, qui va mieux, 10 points sur les 15 derniers euh, possibles, donc c'est pas mal, heureusement pour les Valencians qui devraient se maintenir, ils ont 3 points de marge sur le premier relégable, ils devraient conforter ce, cette avance, mais il faut vraiment euh, battre ce Réal, et on ne sait jamais, euh, tout est possible dans ce match.
0: Merci, on reste en Liga avec le FC Séville 10e, qui euh, accueille le Betis Séville 6e, encore une fois un point commun, vous jouez tous les deux un double N2, et on va faire un petit point euh, culture comme la semaine dernière. Ah. Savez-vous pourquoi on appelle le Bétis-Séville, justement le Bétis Alors, gros indice, c'est très très semblable à la semaine dernière.
2: D'accord, donc il y a un ça fleuve ou une oui. histoire oui. de, de oui, ça. On a écouté la semaine dernière C'est
0: ça Alors, le Bétis-Séville, euh, ça vient du latin Baitis, le nom latin du fleuve Guadalquivir qui traverse la ville. Voilà, tout simplement. Bien sûr. Je On se couchera moins bête ce soir hein voilà. <rire> Exactement. Allez, double N2 pour toi Chris, je te disais.
1: Ouais, double N2, tout simplement. Euh, c'est un match que j'aurais dû tripler, sûrement. Hein, mais euh, voilà, double N2, parce que tout simplement, je dis, je trouve qu'il y a une énorme débauche d'énergie euh, du côté du FC Séville. Euh, je n'imagine pas la, la même débauche d'énergie face, face au B6, même si c'est si un derby et, et le FC Séville aura aussi à cœur de, de s'imposer sur sur ce match-là, mais euh, voilà, je suis, je suis quand même euh, voilà, je suis quand même prudent, je suis plus porté du côté euh, du côté du Bétis. On va rappeler euh, que le FC Civi a réussi une, une grosse deuxième partie de saison. Hein. C'est seulement deux défaites là sur les dix dernières journées de Liga, mais euh, voilà, il y a, dernièrement, il y a quand même une défaite à domicile devant Gironne donc, donc, prudence, du côté du Bétis, c'est une formation qui euh, qui compte sept points d'avance sur sur son poursuivant dans la course à l'Europa League. Un match nul pour le Bétis pourrait suffire sur cette rencontre-là. Le Bétis est en confiance avec une, une belle victoire à Bilbao 1-0, une victoire devant le Rayo Vallecano 3-1. Euh, donc, euh, au match aller, il y a eu un match nul entre ces deux formations. Maintenant, je vais quand même mettre une croix, j'aurais pu partir sur aussi sur un nul fixe, mais je vais mettre une croix sur sur la victoire du Bétis parce que qu'il voilà, y a ce match jeudi et, et je pense que ça peut être compliqué quand même d'enchaîner pour, pour le FC
0: je le disais tout à l'heure, donc Nadine, tu vois Séville faire nul ou s'imposer à Séville
2: le bêtise oui. <rire> c'est ça <rire> ouais ben bah en fait je, en d'autres enfin si c'était pas un derby j'aurais clairement basé le bêtise qui, qui lorne sur la cinquième place occupée actuellement par le Yellow Submarine mais voilà comme c'est un derby je pense que Séville bah, va pas lâcher le morceau c'est leur dernier rendez-vous de la saison en dehors de, de la filma, finale qu'ils vont préparer donc euh, si c'était pas un derby je basais clairement le bêtise donc c'est ma préférence sur ce match peut-être contrairement à toi Chris qui commence par le nul et après je laisse le nul parce que ce serait pas un mauvais résultat pour les deux
0: Merci, on retourne en Ligue 1 pour ce neuvième match avec Reims, 11e qui accueille Angers, Lanterne Rouge, vous le savez. Nadim, de son côté, basera Reims pendant que Chris, lui, triple ce match. A noter que Reims est la base numéro 1 de la grille à l'heure à laquelle on se parle. Est-ce que finalement, Chris, ce n'est pas un danger justement que tu as pu identifier, d'où ton triple
1: oui, c'est enfin, pour moi c'est un danger parce que cette équipe, euh, cette équipe de Reims tout simplement est, euh, est, est en roue libre. Hein. On, on l'a vu là sur ses derniers résultats, il y a quand même quatre défaites là sur les cinq dernières journées. Euh, il y a eu une défaite, euh, une récente défaite à, à Lens de Buzin, alors que les, les Rémois étaient quand même à, à 11 contre 10, Donc euh, donc voilà, donc, je pense qu'il faut être prudent sur cette rencontre. Euh, le SCO Angers peut euh, peut réussir un petit barreau d'honneur là sur la fin de saison euh, en allant prendre euh, peut-être au moins déjà un point un point en champagne. Euh, c'est une formation de, du SCO Angers là qui reste sur cinq défaites. On le avec 13 buts encaissés, mais c'est une équipe quand même qui euh, ces dernières semaines a toujours inscrit un but hein, depuis, euh, depuis que le score Angers est relégué en Ligue 2. Ben, le score Angers marque, donc ça c'est plutôt surprenant. Mais donc, euh, donc voilà, donc je me dis prudence. Je pense qu'il faut il faut tripler ce match parce qu'il peut il peut y avoir une très belle surprise avec une victoire d'Angers.
2: Merci, Nadim. Tu fais fi de cette théorie. Oui, oui, je fais fi de cette théorie parce que j'ai aussi un, pas mal de postulats en tant que parieur, notamment que les équipes qui, où il n'y a plus d'enjeux, tout comme Nice ou Reims ici, jouent le jeu à domicile et un peu moins à l'extérieur. Et Reims, à Auguste Dolon reste sur une victoire 1 but à 0 contre le LOSC, donc une grosse formation de Ligue 1. Et aussi, Balogun a renoué avec le chemin défilé, avec son pénalty marqué euh, à Lens, malgré la défaite. Donc, euh, je pense qu'à domicile, ils vont faire le job, surtout qu'en face, c'est dernier de la classe. Alors, Angers, en a parlé la semaine dernière. Ils sont partis pour battre plusieurs records. Ils ont déjà battu un. Il en reste deux. C'est le plus petit total de points en Ligue 1 et le plus grand nombre de défaites. Et c'est vraiment bien parti pour. Eux.
0: Merci. Yar, 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 direction la Bundesliga <rire> <rire> pour deux matchs consécutifs pour le plus grand plaisir, vous le savez, de nos deux pronostiqueurs qui adorent pronostiquer donc ce championnat. Et le premier match, c'est Augsburg, 13e, qui reçoit donc Dortmund deuxième qui joue le, encore le titre. Alors Nadim, de son côté, lui, triple. Et par contre, Chris joue, joue un double
1: N2. Ouais, je, suis, je ne suis pas parti jusqu'au trip, mais, euh, mais voilà, c'est euh, difficile de baser Dortmund. Hein. On va rappeler quand même qu'Augsbourg joue quand même son, n'a pas encore assuré son maintien. Euh, Dortmund rêve toujours du titre de champion d'Allemagne. Euh, au, mo au moment du coup d'envoi, Augsburg sera peut-être maintenu en Bundesliga, hein, parce que Stuttgart joue dans l'après-midi à Mayence et, et Schalke euh, joue la veille devant Francfort. Donc en cas d'une défaite de ces deux équipes, euh, Augsbourg sera maintenu. Mais euh, voilà, il vaut mieux quand même être prudent et, et au moins cocher le nul sur cette rencontre, parce est à domicile c'est quand même une belle, une belle équipe. On rappelle qu'en 2023, il y a eu quand même des succès devant Mönchengladbach, le Werder Bremen le Bayern-Leverkusen, Offenheim et même l'Union-Berlin. Donc il faut être prudent sur cette rencontre. Alors c'est vrai que Dortmund est le grand favori. Hein. Dortmund est à seulement un point du, du Bayern. Donc Dortmund peut rêver encore du titre. Dortmund est en pleine confiance avec une victoire devant Wolfsburg 6-0 et, et aussi devant Bar 5-2. Mais on rappelle quand même qu'à l'extérieur, cette formation reste sur trois nuls. Chez des mal classés, c'était à Stuttgart, à Borum, mais à Schalk. Et sur une défaite technique. Donc euh, voilà. Pour moi, avec, euh, je le couvre avec un petit nul.
0: Nadim, prudent, il l'est encore plus que toi.
2: Oui, oui, je suis prudent parce que bon, déjà, c'est des enjeux diamétralement opposés pour cette rencontre en Bavière. Les locaux, ils jouent le maintien et Dortmund le titre, mais Dortmund à l'extérieur est vraiment très poussif. Sur les quatre derniers déplacements, tu l'as décrit, c'est aucune victoire et c'est peut-être sûrement là qu'ils perdent le titre. Et puis, Augsbourg à domicile est très, très solide. Il y a même des, des années où ils ont vraiment inquiété leur voisin, le, le Bayern, dans le derby de la Bavière. Équipe très solide, très dure à bouger à domicile en 2023. Cinq victoires, deux nuls et une seule défaite contre Cologne. Donc, euh, vraiment, ça ne va pas être euh, une partie de plaisir pour les marsupiaux. Et je préfère vraiment tripler ce match. Merci.
0: Onzième match, je le disais, encore de la Bundesliga, entre le Bayern Leverkusen, septième, et le Borussia Mönchengladbach, e Là-dessus, pas de débat, vous êtes d'accord Tous les deux, Chris, vous basez les
1: locaux oui, je base les locaux parce que tout simplement, ils sont toujours dans la course pour aller chercher un ticket européen alors que Munchik Gadbark est, est, est en roue libre sur cette fin de saison. Euh, L'Everkusen, c'est vrai, a joué jeudi et s'est fait éliminer de, de, de l'Europa League, mais euh, sur, sur le match face à la Roma, c'est une formation qui a été quand même intéressante, qui a été bonne, qui a été dominatrice, euh, qui a manqué de réussite dans le dernier geste, qui a manqué de réussite aussi parce qu'il y a eu une barre transversale, tout à l'heure, me le disait avec euh, Diaby. Donc euh, voilà, l'Everkusen est quand même sur une bonne dynamique à domicile. Alors c'est vrai qu'il y a eu une, une récente défaite devant Cologne, mais juste avant cette défaite, il y a eu quand même une série de 4 victoires, et notamment devant le Bayern Munich et le RB Leipzig, donc je pense que c'est quand même deux, deux grosses références. Du côté de Mönchengladbach, là, c'est cinq défaites et, et deux nuls sur les sept derniers déplacements en Bundesliga, donc pour moi, avantage au logo.
2: Nadine, as-tu quelque chose à rajouter Que Mönchengladbach reste sur une défaite, 5 buts à 2 à Dortmund, donc ils sont vraiment en libre en cette fin de saison, d'où la base à domicile.
0: Merci, 12e match. Direction la Liga au Portugal entre le Sporting et Benfica. Le Sporting, quatrième Benfica leader, tous les deux vous utilisez l'arme de destruction massive, à savoir le triple, Chris.
1: Ouais, c'est ça, le triple. Hein. C'est un derby. C'est deux, deux formations qui, euh, qui ont toujours un objectif sur cette fin de saison. Hein, le Benfica n'est toujours pas champion, hein, parce que Benfica ne compte que, que deux points d'avance sur le FC Porto. Hein. Euh, il y a quelques semaines, quatre, quatre points, pardon. Ouais. Il y a quelques semaines, on, on pensait que le Benfica allait, allait chercher son titre de champion, et finalement il y a eu deux défaites à, à domicile devant le FC Porto et une défaite aussi à Chavez. Donc euh, voilà, donc tout est remis en cause, il faut encore récupérer des points du côté du côté du Benfica. Et du côté du Sporting, le Sporting pourrait rêver encore d'une qualification pour les barrages de la Ligue des champions. Euh, Peut-être que la veille il y aura une bonne nouvelle. Hein, Braga, Braga se déplace à Boavista. Donc si Braga s'incline, le Sporting sera toujours dans cette course-là. Donc il faut il faut être prudent. Le, le Sporting en plus euh, n'a plus perdu depuis 11 matchs. Euh, et sur le bilan des 10 dernières confrontations, il y a 5 victoires pour le Benfica, 4 succès pour le Sporting et un nul. Donc je pense qu'il vaut mieux tripler cette route.
0: Nadim, pareil, un match que tu as choisi d'éliminer de cette grille
2: grâce à un triple. Ouais, c'est assez illisible, c'est un derby. Il y a tous les ingrédients pour tripler C'est un derby. Les deux équipes sont proches au classement. Elles ont toutes les deux un, un gros enjeu, une victoire du Benfica, et c'est le titre. Mais même en cas de défaite, ils reçoivent Santa Clara, le dernier de la classe lors de la dernière journée, puisque ce sont les deux dernières journées au Portugal. Et je pense que contre Santa Clara, ça sera plus, plus facile. Donc vraiment, tout est possible et le nul n'est pas exclu.
0: Merci, on terminera en Serie A avec les deux derniers matchs. Le 13e, c'est l'Udinese. 12e qui accueille la Lazio de Rome, Quatrième. Alors Nadim, de son côté, base les Romains, et Chris est un petit peu plus prudent avec un double N2.
1: Ouais, un petit peu plus prudent, parce que c'est vrai que là, la Lazio a besoin de points pour aller euh, pour valider sa, sa qualification pour la future Ligue des Champions, mais je suis prudent, parce que l'Udinese, quand même, c'est une formation... Euh, qui a réussi de très bonnes performances face, face au cadors de la Serie A. On rappelle quand même que euh, cette saison à domicile, il y a eu un, un récent nul là devant le FC le SC Naples. Il y a eu quand même un succès devant le Milan AC. Au début de saison, il y a eu aussi une victoire devant l'Inter et devant l'AS-ROM. Donc, c'est une équipe qui est performante devant, devant les Cadors. donc prudence. Là, c'est une seule défaite sur les, sur les 11 dernières réceptions. Euh, et c'est surtout nuls, euh, 7 nuls, pardon. Donc euh, voilà donc la Lazio peut, peut se faire accrocher euh, à Udine sachant que la Lazio mais euh, bah, ces derniers temps c'est pas forcément une valeur sûre hein, c'est une formation qui a perdu beaucoup de points euh, qui euh, notamment qui vient de se faire accrocher à domicile par Lecce sur le score de 2 buts partout. Donc euh, voilà, donc je pense que la Lazio est favori quand même sur cette rencontre-là. Mais prudent, je pense que Udine peut, peut s'accrocher et prendre un point. Alors il faut quand même noter euh, énormément d'absence du côté d'Udinese. Hein. Il y a donc De Lofeu qui est deux buts et six passifs qui est, qui, euh, qui ne sera pas présent. L'attaquant Nigerien succès n'est euh, pas là non plus. Et il y a trois titulaires en défense qui sont euh, qui seront aussi absents cette rencontre. C'est Ebos, Bekao et Ezibou. J'espère que je, je dis bien. Et il y a peut-être aussi le meilleur buteur avec 10 réalisations Beto euh, qui est très incertain pour cette rencontre. Donc, euh, favori quand même là, la Dio, mais voilà, je garde quand même le dieu.
2: Favoris tout court pour Nadine oui, parce que Chris, si tu dis que succès sera, sera absent pour l'Odinese, forcément, euh, <rire> le succès sera de l'autre côté. Et la Lazio a vraiment le, le gros enjeu sur cette rencontre. Et je privilégie vraiment sur ces deux, trois dernières journées en championnat ou quatre en Italie euh, l'enjeu. Et la Lazio est de plus la deuxième meilleure équipe à l'extérieur derrière le, le Napoli. Donc, je pense que ils feront le job, surtout qu'Immobilier est revenu depuis depuis quelques matchs dans l'équipe puisqu'elle a été baissée un moment. Donc, Lazio en base.
0: Merci, dernier match, déjà, Serie A, Naples, leader, champion, qui accueille l'Inter de Milan, troisième, une victoire pour l'Inter du côté de Nadim et un infix du côté de Chris.
1: Ouais, un infix, je, ben, je retente une deuxième fois, ça m'a apporté chance sur, sur la dernière grille. Euh, maintenant, c'est un nul qui peut satisfaire les deux équipes. Hein. On rappelle, donc bien sûr, le SNAP est, 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 est bien sûr champion d'Italie, il n'y a plus rien à aller, à, à aller gagner sur cette fin de saison. Donc, euh, voilà, c est, c est dernières, sur les dernières réceptions, il y a eu une victoire devant la Fiorentina, il y a eu une défaite devant le Milan AC, il y a eu deux nuls devant les Las Vero et la Salernitana. Donc, c'est une formation qui est quand même, en, quand même un, peu, un peu en difficulté sur cette fin de saison. Et du côté de l'Inter, on va le rappeler, c'est une belle série là, de huit victoires d'affilée toutes compétitions confondues avec seulement trois buts encaissés. En série A, l'Inter vient de réussir trois clean sheets, hein, donc loin de ses bases. C'était avec notamment une victoire sur le terrain de l'ICE ROM 2-0. L'Inter est en pleine réussite, mais attention, il y a une finale de Coupe d'Italie dans quelques jours aussi, donc il va falloir gérer un petit peu tous ces, tous ces grands rendez-vous, et, et, et l'Inter conserverait son, son matelas pour aller chercher son ticket pour, pour la future Ligue des Champions, donc ça, ça peut être un bon
2: problème. L'Inter pour toi Nadim oui, je surfe sur la dynamique et la forme des interistes, comme tu l'as décrit, sous victoire victoires durant toutes compétitions confondues, et surtout sur le fait que la Napoli a complètement lâché à Monza, et même sur les derniers matchs, on sent qu'ils ont qu'ils avaient envie que ça se termine, donc je ne sais pas si Naples sera très concerné dans ce match, même si c'est un gros choc en Italie, mais je pense que l'Inter voudra assurer le plus tôt possible la qualification à la Ligue des Champions via le championnat pour aborder les, les prochaines échéances libérées de, de ces contraintes domestiques.
0: Messieurs, merci pour ce prono donc, du Loto foot 15 numéro 26, à valider dimanche avant 14h55, doté d'un pactole de 500 000 euros. Nous vous rappelons qu'il ne s'agit en rien de conseils vous faisant miroiter le moindre gain, mais un simple lieu d'échange où chacun propose ses arguments et sa vision, libre à vous ensuite de faire vos choix personnels, dont vous serez les seuls responsables, qu'ils soient gagnants ou perdants. Les pronostics ne sont absolument pas d'une science, moins de là, et il convient de les aborder avec prudence. À ce sujet, n'oubliez jamais que les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addictions, retrouvez de l'aide et des conseils sur info-joueur-service.fr. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité. Je vous invite à liker et à vous abonner pour que cette émission puisse perdurer. Allez, on enchaîne, C'est pas terminé, avec les pronos books. Quelle est la sélection que nous a réservée Chris cette semaine-là
1: alors déjà, déjà match de basket, hein, donc à 17 h euh, donc dans, dans, quel, dans quelques heures, là, il y a le euh, le final fort de l'Euroleague de basket. Donc je pense que c'était un prono qu'il fallait pas rater. Euh, il y a l'Olympiakos donc qui, qui affronte Monaco. Euh, voilà, moi je, je, je passe sur une victoire et sur un exploit des Monégasques côté A2.80, je pense que c'est déjà un exploit d'être arrivé en, en demi-finale du côté de Monaco. Hein. C'était plus arrivé pour un club français depuis 1997, c'était la Sven et le dernier titre d'un club français, et le seul titre, c'est Limoges en 1993. Mais euh, voilà, je, je mise sur Monaco, pourquoi Parce que cette équipe de Monaco n'a ben, plus rien à perdre. Elle a réussi son objectif en allant en allant finale four. Euh, face à l'Olympiaco, cette saison, c'est quand même deux victoires pour Monaco. Hein. C'est une victoire en Grèce, 80-76. C'est une victoire sur le Rocher, 64-60. Cette équipe de Monaco a quand même des joueurs d'exception, et surtout Mike James, qui est capable à lui tout seul de, de renverser une rencontre. On l'a vu sur, sur toutes les rencontres de à chaque fois qu'il a été performant, Monaco s'est imposé. Donc je me dis pourquoi pas des Monégas, sachant en plus que l'Olympiako, ça a tout à perdre sur cette rencontre. C'est une formation plus grecque qui, qui enchaîne les, les, les matchs importants ces dernières semaines, alors que Monaco a pu faire tourner en championnat sur, sur ces deux derniers matchs. Donc voilà, donc avantage pour moi à Monaco, côté A280.
0: Merci un petit peu d'Ovali maintenant.
1: Et de l'Ovalie parce qu'on a deux gros matchs ce week-end, à commencer par ce soir, donc à 21h, à la finale du Challenge Cup entre les Glasgow, Glasgow Rangers et, et le RC Toulon. C'est une formation de Toulon qui va se disputer sa cinquième finale en Challenge Cup, hein, qui, mais qui en a déjà perdu quatre. Donc j'espère que cette cinquième finale, les Toulonnais vont s'imposer. Je pense qu'ils peuvent le faire, je pense qu'ils peuvent s'imposer. La saison passée, ils avaient perdu en finale face à Lyon. Là, cette équipe de Toulon a fait tourner tous ses titulaires ce week-end en championnat sur la pelouse du Racing, d'où la défaite 43 à 7. Donc c'est une formation qui sera, qui sera en pleine confiance pour, pour rencontrer ces, ces Écossais. C'est une formation qui a un gros potentiel, je l'avais dit en début de saison, malheureusement mais ça suffit pas, des fois il faut un peu plus, donc les Toulonnais n'ont pas réussi à se qualifier pour les phases finales du top 14, mais je pense qu'ils vont, ils peuvent sauver leur saison en Coupe d'Europe, donc euh, on va pas miser sur une victoire de Toulon, parce que la cote elle est trop basse, mais je vais miser sur un marqueur d'essai, et surtout sur YCA, c'est euh, vraiment un garçon qui est très puissant euh, dans, au centre de cette équipe de Toulon, qui, euh, qui aime aller au combat, qui aime franchir les, les lignes, et sa cote est à 3, donc je pense que c'est plutôt, plutôt intéressant. Et enfin, samedi, il y a la finale de la Champions Cup, donc la, la finale que tout le monde attend, Leinster contre La Rochelle. Euh, C'est la revanche de la saison passée. On rappelle quand même que la saison passée, en finale, La Rochelle avait battu le Leinster sur le score de 24 à 21 sur la sirène. Euh, C'était une rencontre qui se disputait au Vélodrome. Donc, La Rochelle était, était un peu à domicile. Là, cette fois, c'est plutôt le Leinster qui sera à domicile, sachant que la rencontre va se, va se disputer. à il va Stadium de Dublin. Donc, vraiment, le Leinster va être sur ses terres. Le Leinster, on rappelle, c'est quand même quatre titres en Coupe d'Europe. C'est une formation qui a une puissance, une puissance collective assez impressionnante. Les Irlandais aiment jouer au ballon. Du côté de La Rochelle, c'est plutôt le combat et le jeu au près. Donc, c'est deux styles totalement différents. Donc, je vois encore un match serré. Donc, une victoire du Leinster avec... entre deux, entre, deux, entre 1 et 7 points, on s'est coté à 3,55. Donc, c'est plutôt intéressant. Maintenant, pour, pour le plaisir, je vous invite quand même à, à regarder cette rencontre parce que je pense que ça va, être, ça va être assez impressionnant.
0: Merci, Chris, pour ton expertise. Vous pouvez poser vos questions. Je vous rappelle, dans le chat, YouTube, Twitch, on y répond juste après la sélection de Nadine.
2: Ouais, alors je vais commencer euh, par un buteur sur le match entre Lyon et Monaco, et ce sera pas la casette puisqu'il est à 1-8, je considère que c'est trop bas pour un buteur 1-8, en plus il a raté un penalty euh, qui, aurait, qui lui aurait permis d'égaliser avec euh, Mbappé, mais je préfère Ben Yedder, qui va être réintégré ce soir dans le groupe, alors ça fait 7 matchs que Wissam n'a pas marqué, mais ça reste quand même un serial buteur, il a déjà 17 buts euh, à son actif en Ligue 1, donc 7 euh, matchs qu'il n'a pas marqué, sachant que les deux derniers il n'avait pas joué, donc c'est l'occasion de se racheter, ça devrait être un match à but puisque en plus Loh Béan Lovren, le défenseur central croate euh, dans la charnière centrale de, de Lyon, ne sera pas là, donc ça va laisser des espaces. On a déjà vu que Lyon prenait beaucoup beaucoup de buts, deux buts à Clermont sur des, sur des erreurs ou des boulettes contre Montpellier, c'est quatre buts encaissés et ça ne sera pas tous les jours que Lyon va mettre cinq buts pour l'emporter, mais peu importe pour le pari buteur. En plus, Benéder est le tireur de pénalty, c'est une palissade lorsqu'il est sur le terrain. Quand il n'est pas sur le terrain, c'est plus difficile. C'est le tireur à titre de pénalty. Il n'y a pas Mbolo, il y aura Voland pour le servir. Donc, euh, la paire, paire Voland-Bénédère est assez complice. Avant l'arrivée d'Embolo, elle était très efficace. Donc, c'est à tenter euh, du côté de Lyon ce soir, côté à 2,40. Tu ne un crois autre... plus à une
1: victoire, à un ticket européen du côté de Lyon non, je
2: crois que c'est terminé. Alors j'ai lu ce que disait Laurent Blanc euh, dans l'équipe, que en fait euh, c'était fini pour l'Europe, mais qu'il espérait euh, que les joueurs lui donnent tort. Mais je pense que là, à trois journées de la fin, euh, l'écart est trop grand avec Rennes et avec Lille. Il faut quand il y a une équipe à dépasser, c'est toujours possible, même quand il y a quatre points. Mais quand il y a deux équipes, il faut des différences euh, euh, simultanées, donc ça devient encore moins probable. Après, je passe à un buteur donc sur un choc en Angleterre entre Liverpool et Aston Villa. Et c'est Holly Watkins, qui est un autre buteur qui n'a pas marqué depuis quelques matchs. Cinq matchs sans marquer pour, pour l'international anglais. Et il avait marqué lors du match aller contre les Reds lors de la défaite 1 but à 3 d'Aston Villa. Aston Villa est bien mieux qu'en début de saison. Je pense qu'ils vont jouer leur, leur football. Ils ont plus grand-chose à perdre dans cette saison. Ils ont montré que c'était une très, très belle équipe. Donc, ça peut donner un match à but avec un but, un but de, de Watkins. Et enfin, encore un match anglais que, que j'aime pas mal en ce moment. Cette saison, elle est fantastique vraiment. Avec Nottingham Forest qui reçoit les Gunners d'Arsenal. Alors, c'est vrai qu'Arsenal a presque dit adieu au titre. Mais je pense qu'ils vont terminer en beauté. Ils ont déjà 81 points, ce qui est déjà exceptionnel. Ils vont essayer de terminer avec 84 ou 87 points puisqu'il leur reste deux matchs. Je les vois s'imposer, mais en même temps, Nottingham devrait au moins sauver l'honneur puisque sur les cinq derniers matchs de Nottingham Forest, ils ont marqué 12 buts et à chaque fois, euh, quatre fois au moins deux buts et une seule fois un but. Donc vraiment une équipe qui, qui est offensive, qui marque beaucoup, mais qui encaisse beaucoup. Donc Arsenal et les deux équipes qui marquent, côté à
0: 2,65. Les gars, merci beaucoup pour votre sélection book du week-end. C'est déjà l'heure de la dernière partie d'émission. Il s'agit des questions et des réponses qu'on va vous apporter. On commence avec une question de Snitzer35. Trouvez-vous que depuis la Coupe du Monde, les grilles sont assez tendues et la vision des parieurs est du coup
2: défensive Indice de difficulté souvent élevé ces derniers temps. Bah, en fait, c'est assez dé délicat de, de, de commenter ça parce que l'indice de difficulté, enfin chaque joueur quand il joue, il sait pas ce que les autres vont jouer et euh, c'est donc un, un indice co collectif. donc En fait, c'est que les grilles sont vraiment difficiles à la base. Après, euh, il faut aussi voir que bah, depuis deux trois ans, tous les matchs se déroulent le dimanche et ça donne lieu à des matchs plus équilibrés qu'il y a quelques années où on avait même des gros favoris qui pouvaient jouer euh, dès, dès le samedi soir. Donc ça concentre les matchs, ça oblige aussi la FDJ à nous rajouter des matchs allemands qui sont illisibles. Là, il rajoute même des chocs au Portugal, on l'a vu aussi en Turquie ou en Grèce. Donc il y a aussi une programmation des grilles qui, qui se veut plus difficile. Je pense que la FDJ a compris que sur le LF15, il ne fallait pas nous mettre comme à une époque vous devez vous en souvenir, du Real, du Barça, du Milan AC et de l'Inter à domicile. C'était des grilles qui ressemblaient à l'autofoot 11 ou l'autofoot 10, comme tu aimes le dire, Raph. Et c'est donc la programmation des matchs qui fait surtout cela. Après, il y a aussi la tendance que le football, le niveau, se resserre dans pas mal de championnats. C'est très, très ouvert pratiquement partout. Donc, le niveau s'équilibre et donc les surprises sont plus probables. Merci. Question
0: de Quinoa. 50. Quelle technique as-tu utilisé lors de ton rang 1, nous Alors, je pense qu'il y en a eu plusieurs, donc peut-être pas la même technique à chaque fois, Némi mais...
2: Oui, là, là je ne sais pas. Peut-être c'est par rapport à l'affiche qui est derrière, mais ça, c'est un promo fait par Badio pour notre groupement de joueurs. Le gain à 140 000 euros. Pour les foot 8 et 7, je suis toujours en garantie N. Par contre, sur les persos que j'ai pu prendre à 14, c'était des garanties N-1 qui ne perdaient pas
0: Merci. Question de Sébastien. Salut à vous deux. Une petite un petit combo buteur pour ce week-end que vous sentez bon je pense que ça a été donné dans les dans les chronobooks et il précise juste une prononciation <rire> pour pour ouais. l'eau Feu hein. Chris et moi on est les champions de la prononciation c'est <rire> délai Feu en fait hein. c'est compliqué ouais, à dire Delofeu, Feu c'est un peu comme moi avec euh, Pacos Ferreira hein. c'est
1: <rire> mieux à la française hein. c'est mieux à la française l'eau Feu c'est plus simple <rire>
0: voilà. Question de a Agon Juppé. Bonjour, merci pour votre vidéo et vos avis. Que pensez-vous de la victoire du Bayern contre Leipzig et de Tottenham contre Brentford
2: bon, Ça reste euh, deux, deux gros favoris, donc euh, c'est difficile. Moi, j'ai plus euh, de facilité à me prononcer sur des matchs équilibrés où il faut faire un choix que sur un match où il y a un gros favori, où soit on sent le piège, soit on sent la logique. Donc... Euh, sur ce genre de match, en général, je prends plus des buteurs que, que les favoris déjà, mais je suis d'accord, le, le Bayern, il, il doit assurer le, le titre, même si c'est Leipzig en, en face. Moi, je partirais sur le, le Bayern et les deux équipes qui marquent. Et tottenham Brentford, je n'ai pas analysé, mais Tottenham, il me semble qu'ils vont un peu mieux, même s'ils ont perdu à Aston Villa, à domicile, ils ont un peu retrouvé leur jeu. Question d'un pseudo
0: imprononçable, que pensez-vous du match de Manchester United à Bournemouth demain Merci. Question suivante.
1: Voilà. <rire> après, moi, ça a été des sous-pressions. Donc, euh, il, faut, il faut absolument une victoire pour aller chercher euh, la qualif pour la des Champions. Donc, euh, ça peut être compliqué. Après, Bornemousse a assuré son maintien. Donc, on sera peut-être un peu plus en roue libre sur, euh, sur cette rencontre. Donc, euh, enfin, pour moi, avantage quand même aux, aux Montcuniens qui ont quand même, quand même un objectif à aller chercher. Quand
0: Ouais, C'est difficile de vous donner des avis, vous le comprendrez, sur des matchs que l'équipe n'a pas analysés. Hein, on, on se concentre, vous le savez, sur leur sélection de bookmakers du week-end et bien sûr sur les affiches qui composent une grille l'autofoot. Donc parfois, bien sûr, ils ont un avis et parfois, ils ne sont pas penchés sur la question. Ils ne vont pas voilà, vous en dire plus, si ce n'est que bah, jouer comme vous en avez envie. De toute façon, vous serez seul responsable. Hein, on vous le dit euh, dans les messages de prévention que vous pronos soit perdants ou gagnant, vous êtes les seuls décideurs. Question de... Bah, pareil, imprononçable. Hein, la griffe du loto-foot 15 dimanche s'est mise en garantie N-1, garantie N-2 pour la réduction de...
2: Alors, c'est toujours mieux d'avoir la garantie euh, la, la plus élevée, donc pas de garantie, et sinon une N-1 un, ou sinon une de N-2. Mais après, ça dépend d'un tas de critères. On explique un peu tout ça dans, dans les stratégies à avoir au l'auto-foot qu'on peut retrouver sur le site, puisque ça dépend de plusieurs paramètres, ton objectif de gain, ton budget, euh, ton profil de joueur, etc. etc.
0: Merci. Question de Jérémy. Jouez-vous avec les combinaisons qui sortent souvent Donc, euh, Je pense qu'il parle des, des stats en général. Je sais que tu n'es pas super friand, Nadine.
2: Alors perso, j'ai jamais utilisé les, les combis 1 et 2, euh, donc dire que par exemple qu'il y a 7 victoires à domicile, 3 nuls et, et 4 à l'extérieur, la 7-3-4 ou la 7-4-3, etc., ça doit parler aux statisticiens qui s'en servent. C'est surtout pour les, les statisticiens qui aiment bien filtrer dans tous les sens. En fait, la seule précision à apporter quand on utilise les combis 1 et 2 pour le filtrage, c'est qu'il faut quasiment partir du 14-strip, puisque toute erreur de, de prono peut avoir un double effet qui se coule, euh, une erreur de prono rajoutée à une erreur de, de filtrage, parce qu'on n'avait pas la croix qui, qui correspondait au filtrage.
0: Merci. Question de SITAM29, qu'on salue, c'est un fidèle également.
1: Qui voyez-vous
0: terminer quatrième en Ligue 1 Clermont, Chris, peut-être
1: On ne sait jamais. Hein. Non, là, Clermont est trop loin, mais Monaco, je pense que Monaco va terminer quatrième. Lille, je vois, je vois mal Lille quand même s'imposer de, devant Marseille. Ça va être un match, je pense, assez serré. Donc, je pense quand même que Monaco a assez d'avance pour finir quatrième.
0: Merci. Question de CC Le Toff. Nadim, tu, il y a quelques instants, tu y as répondu partiellement. Les écarts ou les symétries peuvent-ils être pertinents comme option de jeu pour affiner
2: oui, ça, ça, peut, ça peut être pertinent, chacun a son, son approche. Moi, je ne suis pas très, très fan, je regarde plus peut-être les séries des, des clubs que les écarts et symétries sur les grilles qui dépendent de l'ordre de de match, de l'ordre des matchs et qui, qui reviennent vraiment presque à de l'aléatoire pour moi.
0: Merci, question du citoyen de seconde zone. Si toutefois tu peux répondre, Chris, as-tu un avis sur le match Sassuolo Manza?
1: Ouais, je vais quand même donner mon avis, même si j'ai pas analysé le match. Mais c'est une équipe quand même de Monza, moi que j'aime bien. J'ai toujours, répété ces derniers temps. C'est une formation qui est en pleine confiance, donc je pense qu'elle va arrêter sur cette dynamique. Je la vois pas perdre à Sassuolo. Alors Sassuolo, c'est une formation qu'on n'aime pas nous euh, avec Nadim. Je pense que Nadim et, et comme moi, on n'aime pas trop parier sur cette formation là. Mais c'est une équipe quand même qui est performante à domicile. Donc euh, voilà, je vois, je vois quand même un N2 euh, du côté de ce, du côté de Monza. Là.
0: Merci. Question plus généraliste de Sébastien. Sur les matchs qui ne sont pas sur la grille du week-end, est-ce que vous voyez certains résultats Par exemple, Nantes-Montpellier et Lille-Marseille.
2: Moi, sur Lille-Marseille, je suis un peu plus mesuré que toi, Chris. Je, je demande à voir ce match. Je pense que les Lillois vont, vont sortir quand même le grand jeu et vraiment, je vais regarder ce match avec, avec plaisir. Après, Nantes-Montpellier, c'est un peu le match du, du
1: maintien pour les Canaries, c'est ça, Chris Ouais, c'est ça, exactement. Nantes a besoin de cette victoire. Donc, ah, et, et Montpellier, on l'a vu ces derniers temps-là. Après cette, cette cette défaite assez frustrante à Lyon, je pense que Montpellier a un petit peu lâché. Donc voilà, je pense quand même que Nantes bon. devrait prendre trois points. Là.
2: Bon, en général, il n'y a, y a pas de magouille, hein, mais Derzakarian qui revient comme ça, euh, faut, faut surveiller.
1: Après, faut il, surveille. il était aussi à Brest, hein, Derzakarian Donc oui, euh, d'accord, c'est vrai.
0: Question de Quinoa. Euh, nous, quel modèle de Ferrari as-tu acquéris As-tu acquis, je pense, si vous voulez dire. Moi, je l'ai déjà vu. elle est posée sur son bureau. C'est une belle majorette, bien rouge.
2: Hein, David, c'est ça Alors, disons, je vais peut-être décevoir du monde, mais je ne suis pas du tout bagnole. Euh, Raph pour en témoigner. Pour moi, la, la, la voiture, ça a une fonction d'utilité d'aller d'un point A à un point B. Si elle le fait bien, bah, tant mieux.
0: Exactement, c'est vrai. Je, je confirme, mais je ne vous dirai pas le modèle de, de voiture qu'il a. <rire> si tam 29 nous, est-ce que tu as fait le LottoFoot de ce soir Si oui, comment vas-tu l'aborder Comment l'as-tu abordé
2: Non, par contre, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai repéré comme la grille étant très intéressante, évidemment, pour qu'elle soit intéressante, il ne faut pas qu'ils qu nous mettent du, du Real, du Barça ou du, ou du PSG. Alors, Barça, des fois, ils sont accrochés, mais le PSG Ajaccio, j'avais poussé un coup de gueule sur Twitter, comme vous le savez, le, le week-end dernier, puisqu'on avait eu et sur le, le LottoFoot 7 et sur le foot 8, ce sont deux l'autofoot qui ont battu des records par le bas, mais ce soir, vraiment, la grille me plaît, et je vais bien sûr cocher euh, Monaco, puisque je crois que cet Olympique Lyonnais-là, euh, je ne sais pas comment on a fait pour se remettre dans la course, alors qu'on qu ne le méritait pas, mais vraiment, il y a beaucoup de lacunes dans cette équipe, et le discours de Blanc, et, il est assez cool. J'ai aussi lu qu'il s'était très très peu entraîné cette semaine, donc euh, je ne sais pas comment l'interpréter, ils sont déjà en vacances d'après moi.
0: Alors, on a Quinoa qui rebondit sur ta réponse à la question qu'il avait posée sur la Ferrari. Il dit, comme par hasard, ta réponse avec un smiley. Non, non, c'est pas du tout par hasard. Je confirme vraiment la réponse de Nadim. Il est absolument pas, euh, voiture. Comme il vous l'a dit, et c'est pas... Ah, ma euh, voiture, voiture, elle a 13 ans. Et, voilà. et là,
2: le, le, le souci, c'est qu'il y a la réglementation du diesel. C'est un diesel et euh, c'est un gros problème apparemment l'an prochain on ne pourra plus rouler en région parisienne avec des voitures diesel à cause du critère euh, je ne sais quoi mais je ne sais pas si c'est réaliste donc euh, voilà il va falloir changer de voiture mais je vais opter pour un modèle standard évidemment, ce n'est pas un investissement déjà les voitures donc je ne vais pas investir dans une dans un modèle qui ne me servirait pas à grand chose Voilà, merci. j'essaye de venir à pied le plus souvent possible au boulot et, et ça, fait, ça entretient la santé également quand on le peut Merci, ça,
0: ça détend un petit peu l'atmosphère, mais si vous pouviez rester dans euh, le format d'émission, c'est-à-dire de poser des questions en rapport avec les paris sportifs, euh, ça serait pas mal, merci. Euh, question d'Acacia, pouvez-vous nous dire sur quels critères vous vous basez pour estimer les gains Donc, je te laisse répondre, c'est une question qui revient très souvent, et euh, bien sûr, l'estimateur des gains PronoSoft est basé sur la répartition des pronos.
2: Oui, alors il y a peut-être deux choses dans la question, je vais essayer de généraliser. Donc, il y a l'estimateur de rapport qui est fourni, qui est sur Pronosoft sur le site ou l'appli qui se base sur l'ensemble des pronos du concours Pronosoft, qui est en 3 triples, 3 double, exactement comme on le fait dans cette émission. Et donc, il va extrapoler une valeur à partir des pourcentages sur chaque match. Donc, c'est une formule qui extrapole pour avoir une estimation. Après, des fois, on nous demande, Araf, Chris et moi, ce qu'on voit sur la grille. Et là, c'est plus de l'intuition personnelle sur une fourchette de gains possible, des résultats finaux. Merci. On a un petit
0: encouragement de Schnitzer35 dans le chat qui nous dit « Merci pour cette émission et ce logiciel ». Il nous spécifie qu'il est membre depuis 2011 et il nous dit « continuer comme ça ». Merci à toi. Merci. Question de euh, CC Le tof. Pourquoi ne pas inviter un parieur du site chaque semaine pour avoir un troisième avis Alors. Trois avis, c'était le format de départ. Hein. Il y avait Seb qui donnait également ses pronos. On part du principe qu'il faut une certaine durée pour l'émission et que trop de pronos, à la fin, ça tue le prono et qu'il faut que vous puissiez vous y retrouver. Alors, on l'a déjà fait avec notamment le membre d'Orient qui nous avait présenté ses gains. On avait invité également Hervex. Alors, je ne dis pas qu'on ne le fera plus,
2: mais c'est pas le format souhaité. Quoi. Oui, pourquoi pas de, de temps en temps avoir une, une guest star euh, quand on peut après régulièrement, comme c'est demandé, euh, ça, ça semble compliqué, il y a aussi de la technique derrière. Enfin, Il faut, il faut vraiment avoir une personne très, très fiable également. Donc, euh, ce n'est pas forcément évident à réaliser.
0: Question de Sébastien, une nouvelle fois. Lors du live de, du vendredi, proposeriez-vous sur le long terme des t-shirts ou autres lots à gagner Alors, on a déjà fait... Euh, deux ou trois émissions avec des lots à gagner. Mais sinon, les lots, c'est vraiment en rapport avec les concours gratuits que vous pouvez trouver, bien sûr, dans l'application et le site www.pronosoft.com. Alors, je ne vous réponds pas non. Je peux me permettre de vous répondre, parce que c'est moi qui m'en occupe. Mais euh, pourquoi pas, mais pas de façon régulière. Voilà, question de LLoco135, Nadim Cherki ou Barcola Buteur ce soir
2: a quand même plutôt s'il faut choisir entre ces deux-là je dirais plutôt plutôt Barcola qui est un peu plus offensif, Cherki va être en retrait de la casette et, et de Barcola mais je pense quand même que s'il y a but ils vont essayer de servir euh, le capitaine le général pardon <rire> <rire> capitaine <rire> général
0: question de citoyen de seconde zone pensez-vous que Liverpool puisse se faire accrocher par Aston Villa
2: moi je, moi, je le pense, en tout cas, parce que si je choisis Watkins buteur, euh, je pense vraiment qu'ils peuvent les accrocher. Ils ont battu Newcastle euh, un peu avant. Ils ont battu également les Tottenham Hotspurs de buts à un, malgré de lui refuser à la dernière seconde pour Sun. Donc, très, très bonne équipe des Villains. Je pense qu'il y aura vraiment un match et un match à ne pas, à ne pas louper. Question de
0: quinoa 50 Shades. Est-ce qu'il y a des gagnants au rang 1 qui se déclarent auprès de vous pour témoigner Oui beaucoup, énormément. Je t'invite à aller voir. Il euh, y a deux choses. Tu peux aller voir sur le site www.pronosoft.com. Tu as une rubrique L'AutoFoot gros gagnant. Donc là, où tu verras des scans avec euh, certains récits de gagnants. Et évidemment, dans l'application, tu as une rubrique qui s'appelle Top Ticket. Et il nous est arrivé de publier des tickets euh, rang 1. Euh, Nadim, je ne sais plus quel montant record au L'AutoFoot, mais on a eu des très très belles choses.
2: Oui, oui, on a des très belles choses, je pense qu'il y, y a une grille à 3 millions qui, qui existe euh, dans les gros gagnants, donc un, un groupement, et puis sinon sur le site également, le rubrique top ticket aussi sur le site qui permet de filtrer euh, avec la catégorie lauto Foot et en, en triant le tout. Alors on n'a on a pas systématiquement tout, tous les tickets gagnants puisqu'on voit également les jeux qui sont joués dans, dans l'espace client, il, il y a en général euh, 5 à 10% des, des gagnants qui nous envoient leurs tickets et encore, mais donc, si vous gagnez ce week-end, envoyez-nous vos tickets.
0: Merci. On va terminer avec ce commentaire de Seb qui nous dit merci à vous trois et longue vie à Pronosoft. Merci à vous euh, de nous écouter et de nous suivre. C'est grâce à vous également que l'émission existe. Donc, n'hésitez encore euh, une fois pas du tout à liker et à nous encourager. C'est la fin de l'émission, les gars. Je vous remercie tous pour votre attention. On se retrouve vendredi 26 mai à 13h pour une prochaine grille. L'AutoFoot, excellent week-end, excellent pronos, les gars. À la semaine prochaine.
2: Bon match, à bientôt.